0: 犯罪心理とトラック野郎第1回でございますお送りするのは私レイマー、まあ、ですでは番組の最初に、うんえー、この番組の説明をマーさんよろしくお願いします
1: はいこの番組は犯罪心理学について毎回一つのテーマを取り上げて分かりやすくお話ししていこうという番組です内容の正確さには注意をしていろいろ調べてお話ししますが間違ったことを言ってしまうこともあるのでその点を踏まえてお楽しみください
0: はい、よろししくお願いします今説明してもらった通り犯罪心理学について毎回ね、うん、あのお話できるだけ分かりやすくしていけたらいいなっていうことなんですけど、うんうんまあ、僕の方があの第0回の方でもちょっと喋ってるんですけど、うん、大学とか大学院で犯罪心理学を勉強してきましたということで、うんまあ、こういう番組を番組の中でね話し役をさせてもらうようよなな感じなんですよ、ね
1: 、うん。そして相方は私マーガ長距離トラックドライバーをしているマーガ
0: <笑>
1: 、うん、<笑>まあその提案の話をなんとか聞けていけたらいい
0: かなと思ってます,すねもう聞いていってもらうと、うんえー、まあそんな中でもちょいちょいねあのツッコミ入れたりとかね「うん、こう分からんよく分からんぞ」という、うん、のもこう挟んで。言っててもららえたらなっていう
1: ことですよね、うん、わからないことだらけですけどね
0: <笑>とわ,わからないことだらけの話をしちゃったらそれは僕の失敗なんですけど<笑>説明不足なんでじゃあ早速ですけどじゃあ第1回の本編いきましょうかそういきましょうはい、はい、では本編ですえー、第1回っていうことで何のお話をしようかなってちょっと迷ったんですが、えー、第1回はタイトルに入ってる通り「FBI と性的殺人」っていうタイトルでテーマでいきたいなと思ってます、うん、ちょっと1発目から若干重めの内容になるんですけど、うん、最初にねちょっとそういう内容も入ってくるんでっていうことで苦手な方は。うんもしかしたらご遠慮いただいた方がいいかもしれませんが、うん、まずいいなと思ったら止めてください、はい、で,きる<笑>できるだけあのそんな無駄に重くはしないようには、ね、いきます、うんで FBI と性的殺人っていうテーマなんですけどまず、うん、FBI って、まあ、聞いたことはあると思うんですけど、うん、じゃ FBI ってどういうことしてるとこなのっていうのは意外と知らない人もいるかなと思うんで、うんまあ、簡単にちょっと最初説明していこうかなと思います、うんえー、FBI は日本語で言うと連邦捜査局っていうものの略で、うん、Federal Bureau of Investigation の略です Federal、うん、が連邦 Bureau、うん、っていうのが、えー、捜査局の局なんかの組織機関ですっていう意味で、うん、オブインベスティゲーションっていうのでインベスティゲーションが捜査、うん、なんで FBI 連邦政府の捜査局になってます、うん、で創設されたのが1908年です、うん、アメリカの司法省日本の法務省にあたるところに属してる機関で、うん、アメリカの複数の州にまたがるような犯罪を捜査するような組織ですでこの州っていうのが、まあ、アメリカの中にたくさんあるもう個別の国ぐらいの権限を持っているような地域なんですけど、うんまあ、その州いくつかの州にもまたがるようなアメリカ結構全土にまたがるような犯罪を特に捜査しているような機関ですねで本部はワシントン DC にあって、うんえーまあ、職員はみんなもちろん公務員なんですけどうん、特に連邦公務員っていう、まあ、国家公務員みたいなもんでね、うん、でその中でも特に犯罪捜査担当してるような特別捜査官って呼ばれる人たちは大体3分の1弱ぐらいって言われてます、うん、あちなみに FBI の職員の数は2013年時点でえ大体3万5千人ぐらいっ言われてます、うん、で FBI 本部さっきも言った通りワシントンにあるんですけど、うんそこの正面玄関にねあの、うん、FBI の紋章をかたどった盾があるんですよ、うん、ちょっとかっちょいい感じなんですけど、うん、その盾がね、えーっとまあ、今回もそのお話のベースにしてるブログの「みんなの犯罪心理学」に今回の FBI と性的殺人を扱った記事も載っけてるんですけど、うんうん、その FBI の記事のところにねちょうど盾の画像を載っけていて、うん、でまあ、そこの記事を見てもらうとですね、ちょうど縦が一部映ってるんですけど、うん、そこに FBI のモットーも刻まれてます。そ、うん、のモットーっていうのが、ちょうど F と B と I、FBI にちょっとなぞ,、うん、なぞらえてというかね、うん、単語を当ててて、うん、F がフィデリティ、これは忠誠心、うん、と B がブレイブリー、うん、で勇敢さ、うんで、最後の I がインテテグリティっていうので誠実さという忠誠心と勇敢さと誠実さそれが FBI のモットーですよみたいなふうにこう縦に掲げてるんですねうんアメリカ結構こういうかっちょいの好きだからねうんそうそうそう恥がしげもなく乗っけるんだけどうん日本だとちょっとなかなかねここまでこうキメキメにはできないかな
1: っていう。う探せばありそうだけどね。探せばあるかね
0: 。消<笑>防消防団とか。ああ、消防団じゃないかな。か消防,消防、消防署最近ちょっとかっこいいよね、話それるけど。うん、あの、消防署の消防車うん。なんか、ファイアーファイター、パーンっていう、なんかかっこよく、ロゴとか乗っかってたりするんだよね
1: 。マジうん。時々
0: 走ってんで、横目で見ると。で、うん、えっ、ー、とまあそういう、まあ、かっこいいモットーなんかを持ってる FEI なんですけど、うん。今回テーマとしてあげる性的殺人につながるところが FBI の中の一部署にあって FBI には実は世界で最初のプロファイリングチームっていうのがあったんですよ今ももしかしたら継続してあるんだけどプロファイリングチームっていうのができたのがだいたい1960年代かなその頃に犯罪学とか法医学精神科医とか、うん、そういう、えー、いろんな分野を勉強してきたハワード・テテンさんっていう人がいて、うん、そのテテンさんがアメリカの FBI ナショナルアカデミーっていう警察官を教育するようなところで、うん、応用犯罪学っていう、うん、そういう分野のコースを始めたんですね。うん、でこれがもうだんだん発展してていって最終的には行動科学科 FBI の行動科学科っていう略して BSU って呼ばれるんだけど、うん、になってこのプロファイリングに関する本格的な研究を始めたっていう、うんまあ、世界で初めてそういう研究を始めた組織だっていうふうに言われてるんですね
1: 意外と最近だよね
0: ,そう,すごい新しいねそうそうプロファイリング自体がすごい新しい技術で、うん、それも本当にこれが最初の最初なんで意外と本当に新しい技術だねっていうのはありますよね
1: もうこの以前も、うん、の心理学、うん、犯罪心理学のこういうチームはなかったの
0: 、えー、とチームっていうふうにちゃんと組織として作られたのはなくて、うんうん、あのただこの前にも、うん、あのプロファイリングの原型みたいなのはいくつかあって。
1: 個人で研究しててるっていう感じ、ね
0: 、そうだね個人の研究も多分あっただろうし、うん、あとはあの個別の事件例えば一番古いのだとうん,うんとまだ1900年代に入る前、うん、1888年とかに切り、うん、裂きチャックっていう事件があって、うんうんまあ、その時は売春婦がたくさん変な殺され方をしてるっていう事件だったんだけど、うん、その時に多分初めてぐらいで。法医学、うん、解剖とかも担当してたような人たちと、うん、あとちょっと精神医学に近いような法病理学者とかっていう人たち、うん、お医者さんだね基本的には、うん、そういうお医者さんたちとかが集まってこの犯人がどういう特徴を持ってるやつなのかっていうね、うん、の職業とかあと収入もそうだけどとか生活習慣、うん、動機とかね、うん、そういうあと精神状態も含めてそういういのを初めてそのプロファイリングしたっていうふうに言われてるのがあったりとかあとまあ60年代よりちょっと前だったらマットボマー事件とかっていうのがあってこれはアメリカだけどこれもやっぱり精神科医の人たちが人たちかなちょっと1人かもしれないけどその犯人のパーソナリティ性格とかあと属性だよね年齢とか性別とか。ってていいうのをいくつかこう推定してたりする、ねうんまあ、大体お医者さんがやった分析が多いんだけど、うん、そうそうという原型もあったりするねただやっぱりまとまって組織的に研究としてやったっていうのが FBI が一番最初っていう感じかな、うん、でこういうまあチームができて、うん、で特にこの FBI が注目したのが性的殺人っていう反対なんだよね、うん、っていうのはアメリカで結構そういう特殊な殺人事件っていうのが、えーうん、たくさん起きていて、うんまあ、その犯人たちが実際どういう,うなんていうのカテゴライズ、うん、どういうグループに分けられるのかなとか、うん、典型的な特徴ってどういうのがあるのかなっていうのをちょっと一回整理してまとめようよっていう動きになったんだよねでそこで FBI が最初に、うん提案したって言ってて言いいと思うんだけど殺人事件について秩序型と無秩序型っていう2つのすごく有名な類型を提案したんだね、うん、で、まあ、この秩序型無秩序型っていうのがそれぞれ犯人の特徴と行動の特徴っていうのをいくつか整理してまとめてるんだけどベースになってるのは FBI の中の人たちが実際にそういうい性的な殺人っていうのを犯した人たちに対して面接をして、うん、その記録をベースに、まあ、経験豊富なベテラン刑事たちがそういう分類をまとめてるんだけど、うん、ちなみに性的殺人って FBI が決めた定義だと、うん、証拠あるいは観察によって性的な要素を本質的に含むことが明らかな殺人ちょっとわかりにくいね硬くて、うん、<笑>要はなんか性的な目的がこう現場から見える特徴とか、うん、と被害者の状態から見えるなっていうものを性的殺人っていうふうに分類してるんだね、うんうでまあ、具体的には被害者がちょっと変わった服装を犯人にさせられてるとかね、うん、あと何かしらこう性的な意味を持つポーズを取らされてるとかね、うんそういうような行動が現場で見られたやつということなんだけど、うん、でじゃあ秩序型も秩序型っていうどういう特徴があるのっていうことなんだけど、うんまあ、簡単に言っちゃえば秩序型はすごく計画性が高くて被害者をコントロール支配するっていう意識が強く見えるような手口なんだね、うん、でまあ凶器を使ったりだとかあと死体をちゃんと隠蔽隠したりだとかっていう、うんまあ、証拠を残さないようにっていうのも気をつけてるっていう手口の人たち、うん、そういう秩序型に対して、うん、無秩序型っていうのがう全然真逆の人達で、うん、行動としてはすごくあの計画性が低い、うん、言ったら衝動的に勢いで殺人をやっていて、うん、なので証拠とかも結構ボロボロ残しちゃうっていう出口の人たちなんだねで、まあ、そういう手口の違いが結構細かくまとめられてるんだけど、うん、計画性高い低い以外にもね、うん、で同じように犯人の特徴っていうのもそれぞれまとめられてて、うん、秩序型の方だとたいこういう性的殺人をする人は男男性が多いんで、うん、長男のケースが多いとか、うん、あとは父親は割と安定した職についてることが多いとかね。うん、あとは、まあ、その本人が平均以上の知能レベル持ってるとか。あとは、なんだろうな。う犯罪を犯してる時に、殺人をしてる時に、すごく落ち着いてリラックスした状態でやってるとか
1: 。
0: うん、あとは、まあ、証拠とか事件の捜査の状態とかも。すごく気にしてるタイプなんで、うん、家宅捜索とかで犯人だ特定されて家を捜索されると、うん、大体自分の事件を報道してる新聞記事の切り抜きとかスクラップブックみたいなのが出てきたりするんだね。うん、でそう,そういう秩序型に対して、うん、秩序型の方はまたこれも犯人の特徴正反対なんだけど、うん、知能が平均以下の場合が多い。ちょっと知的レベルに問題があるケースもあったりとか、うん、あとは、まあ、長男っていうよりかはどっちかっていうと、まあ、お兄ちゃんお姉ちゃんがいる年少者のケースが多かったりとか、うん、で、まあ、お父さんの仕事、まあ、両親の仕事は結構不安定な場合が多くて、うん、自分も結構安定しない職歴だったりだとか、うん、収入もちょっと安定しない状態だったり、うん、って感じだねでコミュニケーション能力もそれほど高くないことが多いんで、うん、結婚とかもしないで1、うん、人暮らしとかあと親と同居してるっていうことが多かったりしますね、うん、あとはストレスを受けた状態である程度衝動的に勢いで行動してるっていうことが多いので、うん、そうやって殺人を犯してるっていうことは大体自分がよく知ってる近所で。うん殺人を犯すなんていうこともしちゃう,という感じです、ね、そういうことは多分秩序型はあんまりしないのでやっぱり逮捕されるリスクが高まるからね、うん、そうそうっていう違いが結構あるかなそう,そういう感じが秩序型との秩序型の、うん、犯人の特徴と行動の特徴っ
1: ていう、うん。っていうことを一番最初に FBI のこの人たちが調べたんだね。そう,そう,そう,そうでてってさんだっけててん
0: ててんだけじゃないけどててんがスタートして、うん、みんなでまとめていったっていう感じ、うん、そうだね実際整理してまとめて発表されたのは、うん、もう1980年代だねうん、うんうん、FBI が発行してるなんか雑誌みたいのがあって
1: うちらの生まれるちょっと前
0: そうだねそうそうそうそう、えー
1: でバレちゃううけどね
0: そうだね、そだ年齢がね<笑>まあ年齢ぐらいいいけどハハ<笑>そうそう、まあ、なんでこういう分類してんのっていうのも一応使い道は考えてやってたみたいで、うんまあ、犯人の特徴と行動の特徴っていうのがセットでね、うん、を整理できてれば、うん、大体現場からさ、うん、じゃあこれは無秩序型の現場だな秩序型の現場だなっていうふうに分類できるわけじゃん、うん、で分類できるとそっから秩序型の犯人だったらこういう犯人だなっていう全体像をつかむための取っかかりとして使うっていう使い方のためにこういう分類を作ったっていうのもあるみたいだね実際結構今でも最近までも殺人の捜査だと警察官が最初に現場を見る時の見方としてこういう2種類に分けて見るんだよっていうのはまだ実際使われているみたいで、うんうん、そう,そ,う、まあ、それだけで犯人をもちろん捕まえるわけじゃないけど、うん、最初に現場を見る時の一個の眼鏡というか、うん、見方として重要だよっていうのがアメリカでは結構言われてるみたいだね、うん、っていう感じで今回はまあ FBI と性的殺人の秩序型と無秩序型っていうね、うん、あの2つの分類についてちょっとお話ししてみたんですけどどうですかねどうでしたかね
1: いや分かりやすかったと思うよ本当に
0: <笑>また上か
1: らちょいちょい上からになっちゃうけれどもいやいやそうは思わない聞いてるだけの癖しやがって大丈夫大丈夫<笑>これ録音してる
0: してるしてるそう,、うん、あそ
1: うそうそう聞いてるだけの癖しやがってちょ,いちょい上から目線になっちゃうけど<笑>そんなことないまあ,あでしょ簡単に言うと、うん計画班と突発的な行動でしょそうだね。うんうん、お兄ちゃんが計画的しやすい。<笑>弟が突発的な行動を起こしやすい。公平があるけど、簡単に言うと。語弊があるけど,<笑>ざ,っるけど、ね、ざっくりね。あ<笑>まあ、とっかかりとして、うん、意外とこの心理学チームが発足されたのが本当もう近年で。うんうんうん
0: えー、っていう感じそうだね最近でねうん心理学の方がもっと全然歴史古いんだけど
1: 、うん、あこのプロファイリングチーム
0: プロファイリングの方が全然新しいね、うん、心理学っていうものができるよりはそうだねで、まあ、プロファイリングっていう意味でいくと結構、うん、あの最近歴史は浅いんだけど、うんまあ、これから多分あの犯罪の原因の話とかそういう話していくと多分もしかしたらもっと古い研究の中にはあったりするかもしれないね、うんうん、今回はプロファイリングがベースの分類だったんで、うん、特にあの歴史が浅いやつ、うん、って言ってもこれから多分紹介していくようなあの他の、まあ、殺人もあるし、うん、あと性犯罪とか、うんまあ、ストーカーとかいろいろあるけど、うん、そういう研究は大体これよりは新しいけどねあのもっとなんだろうこれはすごく、うんあのー、臨床心理学に近いというか、うん、う経験が豊富な人たちが相談し合って作っていったもんだから、うん、もっと最近だとやっぱりデータがこう集めやすいっていうのもあって、うん、統計学とか使ってね、うん、データ分析で分類を出していくとかっていう研究もあるんで、うん、そういうのもこれからちょっとご紹介していこうかなと思ってます。うんじゃあ,まあこんな感じで第1回は本編締めてよろしいでしょうかはい、はい、お疲れ様ですありがとうございましたじゃあ本編も無事取り終わりましたということで、はい、ちょっとあのー、最後にフリートークもね挟んでいけたらいいなと思ってるんですよねはい、うんうんまあ、犯罪心理、まあ、別に関わってもいいけど関係、うん、ないことでもねうん、うん、で、まあ、ちょっと最初は関係あることなんだけど、うん、あのマグンがあれじゃん、あのー、今トラックドライバーだけどさ、うんもっと前は職人いろんな種類のやつってたりもしたじゃん。うん、でなんかちょうど最近、うん、なんかホットな話題っていうのもおかしいけど、うんあの、ちょっとした事件というか話題があって、ツイッターでね、うんあの、解体業者やってる人が、うん、もう39万の現金を現場で見つけて、うん、なんか屋根から39万出てきたと、39万三九ですとか言って,言って、うん、なんか猫ばばしたみたいな。<笑>うん、こうツイッターを乗っけて結構炎上したみたいのがあったんだけど、うん、解体解体もやってたことあったよねう
1: んほんと、ね、バイトでねバイトでね、
0: うん、結構長くやって
1: た10年間ぐらいはねほぼほぼ大工関係の仕事をしてて、うん、その間に、まあ、親方と喧嘩して、うんまあ、同じ会社に1回辞めてまた入ったりしちゃってて、うんうんうんでまあ、父親も、うんまあ、大工やってて、うん、最初も父親のところを嫌で、うん
0: 話すげえ<笑>そ,<だ>、ね、<笑>それもおいおい入れていこうか<笑>で、まあ、もうそうさも解体はさ、うん、バイトって言ってたけどどれぐらいやってたの1年もやってないのちょっとやってる
1: っとや1年合計で1年ぐらいやったかなほぼほぼ入ったみたいな感じでやって
0: たんだけどあ遊びでいやなんか興味ある人もいるかなと思ってまあ俺自身も興味あるんだけど解体をやってる現場でさ、うん、こうやって現金とかが出てくるってそんなあるの正直ある,、ね、あるんだうん
1: ただそのさ本当に、うん、正直現金でこの大金出てくることは本当にないと思うんだけどうん正直小銭とかはやっぱりさあこのままねその住んでる人の衣類とかも全部残ってて、うん、ああ一応ゴミってさ、うん、その生活衣類とか、うん、その生活品とまた分けるんだよねうううんうんうん、うん、解体で出てきたゴミの中でも分別すごい分別細かくてえ
0: 住んでる人の衣類とか入ってるってどういうこと
1: もう住んでる人がそのまま家自分が必要な火災道具だけを持って、うん
0: 、そんなことあんのそうだよへえー、
1: だから処分したいものは全て置いていくの
0: ああなるほどね全
1: てを空にして出ていくわけじゃないんだよねああそうなんだだ
0: もう捨てるからみたいいいな感じで置いていくんだ
1: そう朝、うんまあお年寄りおお母さんを、おおじいちゃんおばあちゃんが住んでる家をそのまま亡くなって、うんうん、子供たち違うところで住んでる子供たちがさ、うんうん、そのままじゃ解体してくださいって業者に頼むこともすごい多いんじゃんそうだね、うん、だからそのおばあちゃんの衣類とかもそのまま処分してくださいって、まあ、大切なものは着物とかは持っていくと思うけど、うんうん、それ以外はもうそのまま全部う、まあ、あと高価な家電ととかを持っていくと思うよ、うん、もちろん目につくものは、うん、それ以外はでも置いていくことの方が多いんだよね、うん、そうでねでまあ解体屋自体も、うん、そういうのを分別して出さないと分別のお金高くなっちゃうからさ一応、うん、ね全部分別するんだよね、うん、色はるって,って、うん、中でやっぱ洋服とかも置いてあるからね、うん、小銭とかはすごいいっぱい出てくる、うんいいっていうかまあしょっちゅう出てくる頻度がある、うんうん、中でなんかテレビの下にへそくりがあったり、うん、っていうことはあるかな、うん、やっぱり本当に古い家を解体することが多いから、うん、おじいちゃんの戦争道具とかさ、うん、なんか骨董として価値があるものも出てきたりするんだよね
0: あ,ありそうなものね骨董として。
1: それも、うん
0: 、持っていっちゃったりはすると思うんだよね業者が、うん、<笑>持っていっちゃうって何猫ばばしちゃうってこと
1: もうお客さんはそれを処分してくださいって言ってるから、うん、自分は処分しなくちゃいけないんだけどう
0: んあそれを横領しちゃうってことうん、
1: うん、あ本来は多分いけない公、ね、的企業だったらもうないうん個人でやってるとこだったらあるかも
0: ああそれぐらいのケースはわかんないだろうみたいなうん、大手だったらもっと縛りがしっかりしてるからできないようになっ
1: てるそうだね基本的にどのゴミを出したくてさ、うん、マニフェストが全部必要なんだよね、うんまあ、実際そのマニフェストが必要なんだけど、うん、その、ね、洋服捨てた洋服の中からお金ができてそれを悟ってもさ、うん、分からないじゃん
0: 実際はね分かることはほとんどないだろうねそれで
1: 取っちゃうっていう人がいるんだうんなるほど多分この業者側としても、うん、処分することを受け負ってるだけだから、うん、そこから処分するものを取っちゃダメだと思うねそうだねと処分するからこっちもらっていいっていうことにはならない、ね
0: 、ならないよね
1: 一番最初ってやっぱりねその衣類家電とか買ったことかかたこら始めるのね、あのーうん、普通の民家を買いたいなと、うんまあ、立ち会ったほうがいいんじゃないあ、あのー、立ち会わないにしても「うんまあ、すいませんお世話になります」ぐらいさ、うん、ちょっとしいジュースとか持っていくなり
0: なるほどそうそれぐらいしとくとちょっとギリギリができるというかうん気を使う、うん
1: ずっと立ち会ってるってさ、うん「向こうもあいつずっと見てるよ」みたいに思ってると思うのそうだねそれをずっと見てる理由付け、う
0: んうん、ああなるほどね、うん、ただ監視してるみたいなのだと気悪いからってことだね、うん、そうそうそうそう差し入れした厚いでにいるみたいなそうそうそうそう、う
1: ん、なんか「向こうのあいつ」っ
0: ていけないんだね
1: ましたかねみたいな
0: <笑>え買いたいってでも1日で終わんないんじゃないの、ね、家っ
1: て終わらないけど、うん、最初の家電の商品ぐらいはね、うん日日かかでほぼ,ほぼ終わるっていうかああ
0: だいうだたいその時に出てくるとしたら出てくるってことか
1: 出てくるとしたらそこでしか出てこない初日
0: しか出てこないってこと
1: かうん屋根から落っこってきたとかほんと珍しいケースだと思うよそれを気づくって結構今だけさあ、うん、機械で壊しちゃうことが多いからた、うん、だからね解体現場でずっと水まいてるの埃りがあんまりにもすごいからほ、うんと、うん、に大金じゃないと気づかないと思うよ小
0: 銭だったらくお札だと余計に気づきにくい、うん、ぐちゃぐちゃになっちゃうと思うんであ,あそこ水まいてるからそうそうそうな、ね、確かに、うん、いや今聞いてて思ったんだけど、うん、テレビのニュースで言ってたのが、うん、いやこれでねなんかすごい炎上した後で、うんえー、このツイッターしてた人が、うん、なんかあの確実じゃないかもしれないテレビで言ってたやつだから、うん、お,お札が濡れたから、うんこの39万の時じゃないかもしれない、もっと少ない少ない時かもしれないけど、うん、もうお札が濡れてたから、乾かしてたらなくなっちゃったって言ってるのがあって、うん、それって、もしかしてそういう水まいてるとかっていうのが、もしかしたら、それで濡れちゃうとかっていうのがあるってこと
1: どうなんだろうね、うん、乾かしてたっていうのもいまいち分かんないけど、でもペアをお札に濡らした経験ある、財布濡れちゃったとか。
0: あるかもなんか濡れてるのを触った経験もあるか
1: それ、うん、もあって財布をぬらしちゃった経験があって、うん、お札って結構縮んでるのああ、うん、冷蔵庫とかにパチンって貼り付けてくんだよね<笑>どういうことで、乾くの、うんうん、で、ワンサイズちっちゃくなってるみたいなそ<笑>それだけでも銀行に持ってってすいませ、うん買ってもらうんだよねあ、うんうん、あ。そういうことだね縮むんだあれそうそう俺結構その職人やっててさ、うんまあ、大工関係の仕事って10年近くやってて、うん<笑>ね、身のお金とかって、うん、その辺を置いとくと結構怒られちゃうんだよね現場で、うんうんうん、自分の貴重品だけは自分で持ち歩かなくちゃいけないってなってて、うん、雨の日とかも結構仕事することもあって濡れる機会があってさ、うんうんうん、お札がびちゃびちゃになっちゃうこともたまにあってあそう家帰って冷蔵庫にお札をパタンって払るんでパタンっ
0: て買うかんだれないだとく作るってこと。うん。<笑>内側じゃなくてね
1: 。<笑>も,ちもちろん、もちろん。
0: 冷やすわけで
1: は、別にそれあれだよ、冷蔵庫だから、いるわけじゃないけど。あまあ、キッチンの。はい。扉でもいいんだ。扉とかでもいいと思いますよ
0: 。<笑>え、それが何、あの。乾かしてないっていうこと、うん。現場で見せて,ても
1: 。この、この、この話は
0: わからないんだけどね。ああ。なんでだろうね
1: 。誰かが持ってっちゃったんじゃない。<笑><笑>い
0: や、まあ、実際持っていかれてないかもしれないけどね。うん。
1: でも解体現場で出てくるっていうのは結構普通なことだと思うんだよね
0: うんえ取っちゃうっていうのも結構軽い気持ちで取っちゃう人もいるんだうん、うんうん、な、ね、なかなか実そういう実情をさ、うん、う知ってる人はいないからうん、うん、
1: どこまでうまくしゃべるかわかんないけどうんそれがなんかもうわだだったらかわいそうだよね39万ありませんでした言って
0: わだないだろう<笑>今度はじゃあ最後に番組の告知今、まあ、さんお願いします
1: はーいこの番組は iTunes と YouTube で配信していますまた毎回お話のベースになるブログ「みんなの犯罪心理学」にも更新アップしていきますのでよろしければキーワード「みんなの犯罪心理学」で検索していただければと思います番組ではご感想、コメントも募集しています。またこんな話題を取り上げてほしいといったご希望も大募集中です
0: 。募集中です。よろしくお願いします。です。えー、以上お送りしましたのは私、ベイアンとマア、まあ、です。バイバイ。